0: Chers amis auditeurs, bienvenue pour cette fiche de révision sur la question de l'État. Alors, dans la mesure où l'État désigne l'ensemble des institutions qui définissent les règles de droit qui régissent une population sur un territoire donné, la notion s'inscrit dans le fil des cours sur la politique, sur la justice, sur le droit et la morale, mais aussi sur la vérité comme on va le voir. Je vous renvoie bien sûr aux précédentes capsules sur la question de la justice. La justice était pour Cicéron, dans les devoirs, chapitre 3, paragraphe 6, la reine de toutes les vertus. Elle consiste à rendre à chacun son dû. Et il s'agit donc pour chacun d'être à sa place, dans la nature, mais aussi dans l'ordre social. Et dans cette perspective, la vertu, c'est la force, en latin « *wis*. « vertu » vient du latin « "wis", qui signifie « la force » de rétablir ou de maintenir cet ordre naturel en nous et dans la société. Société que chacun peut aider et qui peut aider en retour chacun à acquérir cette santé, ce salut individuel et collectif. Raison pour laquelle le besoin de justice doit faire l'hypothèse des structures collectives, c'est-à-dire des institutions, capables de le satisfaire. Donc, en somme, les hommes peuvent s'entraider à progresser dans leur recherche de la justice. Et ils s'entraident d'autant mieux qu'ils peuvent clarifier les règles d'après lesquelles ils se comportent ou se conduisent collectivement. On résume cette hypothèse sous le concept d'un État, c'est-à-dire l'ensemble des institutions qui légifèrent, exécutent et font appliquer les lois. Du coup, on peut donc en faire remonter l'origine à Amorabi dont nous avons déjà parlé. Le roi sumérien du 18e siècle avant Jésus-Christ qui est l'auteur du premier code de loi, d'où est extrait la loi du talion qui formule le principe d'une équivalence stricte entre la faute commise, le dommage causé et sa réparation. Bon, les hommes ont besoin les uns des autres dans leur recherche de la justice. On voit bien le problème de la vertu individuel, C'est que sa garantie ne va pas plus loin que la vie de ces individus, aucun d'entre nous n'est immortel, les interprètes de Jésus ou de Dieu n'ont pas la sagesse de Jésus ou de Dieu loin de là. Pensons à ces papes, à Urbain II par exemple, qui en 1095 lance la première croisade et qui n'ont hélas pas la sagesse du Jésus dont il se réclame. Autrement dit, le fondement moral de la justice est fragile parce que subjectif. La vertu individuelle n'est pas héréditaire et celle des anciens Peut parfois même servir, hélas, à justifier de nouveaux fanatismes. On pense à la vertu des anciens pour Robespierre, vertu devenue folle et qui a, comme vous le savez, fait plonger la révolution française dans l'épisode tragique de la terreur. D'où, par exemple, la critique des contradictions de ses autorités théologiques et politiques chez Spinoza, dans son traité des autorités théologiques et politiques justement, et l'effort moderne pour garantir la pérennité d'une justice par un cadre objectif. Le gouvernement de soi a besoin d'un bon gouvernement du monde et il faut donc réfléchir aux principes de ce bon gouvernement. D'où, dès l'origine de la philosophie, chez Platon par exemple, les réflexions dans la République sur les principes d'une cité idéale. Cette cité, c'est une institution, j'insiste sur ce mot institution, il s'agit de donner à la justice des critères stables et durables. C'est ce que veut dire le mot instituer, c'est-à-dire établir, fonder durablement. Et cela se fait grâce à des critères objectifs qui permettent d'échapper à l'arbitraire des interprétations subjectives de la justice. Or cette intention bute immédiatement sur un problème fondamental qui est celui du dévoiement moral des institutions censées garantir la justice. C'est le problème de la tyrannie. C'est le problème de l'arbitraire des privilèges de la noblesse qui ne paie plus l'impôt du sang, par exemple, au XVIIe-XVIIIe siècle. C'est le problème de ces rois jugés capricieux et tyranniques, dont la haine va susciter les révolutions. On invente donc au XVIIe siècle avec Hobbes, une conception de la justice fondée sur l'idée du contrat, qui va servir à penser et à fonder l'État moderne. Souvenez-vous que Hobbes considérait son Léviathan comme l'équivalent moderne de la République de Platon. Il y développe une conception de la justice fondée sur l'idée de contrat, c'est-à-dire d'un accord collectif du peuple avec ses dirigeants, qui va devenir la base juridique des institutions politiques modernes. Hobbes est le premier d'une série de philosophes qui auront consacré leur énergie à penser la question du contrat. Alors oui, l'État a une prérogative, un pouvoir exorbitant. Il exerce une violence, mais c'est une violence légitime, comme l'expliquera très bien Max Weber dans Le savant et le politique. Il exerce un pouvoir de police qui lui permet de faire respecter le droit, les citoyens jouissant alors d'une sécurité sans laquelle il n'aurait eu aucune liberté réelle Car que serait une liberté qui vivrait continuellement dans la peur d'être molestée par des agresseurs qu'aucune loi ou qu'aucune police ne viendrait rappeler à l'ordre D'où les deux grands principes de l'État moderne que la philosophie politique moderne va tirer de ce débat. Ces deux grands principes, ce sont la liberté et l'égalité de tous devant la loi. On peut, et je dirais même qu'ici on doit citer John Rawls et sa théorie de la justice, 1971, un ouvrage incontournable sur ce sujet dans lequel John Rawls définit les deux critères d'une institution juste qui prend pour lui la forme de ce que nous appelons aujourd'hui la démocratie libérale. Parce que le premier critère, c'est le critère libéral, c'est-à-dire qu'une institution, une société juste respecte les libertés fondamentales. Et c'est l'essentiel de ce qui la distingue du totalitarisme ou des tyrannies du passé. Ce critère libéral se double d'un critère pro-social, c'est-à-dire qu'une institution juste s'accommode des inégalités dans la mesure seulement où elle profite aux plus défavorisés, dans la mesure où elle tente à réduire les inégalités sans avoir à pratiquer un égalitarisme strict. Mais on peut dire que l'équilibre problématique de ces deux exigences, liberté et égalité, c'est le défi de l'État. Défi sur lequel il joue son va -tout parce qu'il assure cet équilibre problématique, mais il menace en même temps l'unité de l'État. Cette unité que le ternaire républicain représente comme un idéal dans le concept de fraternité. Plus il y a de liberté, moins il y a d'égalité. Et inversement, l'équilibre raisonnable entre les deux dépend donc d'une intention bienveillante d'un amour que le ternaire républicain célèbre dans le concept de fraternité. Bien, nous avons dit beaucoup de choses dans cette première capsule consacrée à l'État qui fait suite à toute une série de capsules consacrées à la question de la justice... On peut dire que les concepts qui jalonnent le propos de ce podcast forment une théorie de la formation de l'État moderne dans sa forme libérale. Il n'est pas sûr que cette théorie, si séduisante soit-elle, soit exempte de toute critique. Et je vous propose de nous retrouver dans un prochain podcast pour discuter des limites de cette conception de l'État et des critiques qu'on peut lui adresser et des critiques que certains grands penseurs ne se sont pas privés de lui adresser. En attendant, je vous souhaite une bonne révision et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de ce cours de philosophie politique sur la question de l'État. Belle journée à tous